0: BAC, le contrôle continu, vainqueur par défaut Un article de Charles Hadji, professeur honoraire en sciences de l'éducation, à l'université de Grenoble-Alpes, un article repris du site The Conversation. Curieux destin que celui du contrôle continu à l'examen du baccalauréat. Après avoir été longuement et fortement refusé, tant par les enseignants que par les lycéens et leurs syndicats respectifs, le voilà plébiscité par les mêmes ceux qui étaient révulsés par la perspective de l'introduction d'une dose même faible du contrôle continu se mobilisent aujourd'hui pour que le bac soit attribué selon cette seule modalité d'évaluation. Certes, les candidats bacheliers de cette année ne sont plus à strictement parler les mêmes que ceux des jours heureux d'avant la réforme Blanquer, qui a justement acté la prise en compte du contrôle continu dans les notes du bac, et surtout d'avant la pandémie. Certes, les circonstances ont changé, mais doit-on se résigner à être sous le joug des circonstances jusqu'à en devenir le jouet Qu'est-on en droit d'attendre du bac C'est le problème du sens de la place du contrôle continu dans la perspective d'évaluation finale qui a été soulevé. Et ce problème ne peut être résolu que si l'on pose la question préalable de la finalité d'un examen tel que le bac. En imposant un examen de ce type à la fin du lycée, que veut-on faire Pour l'essentiel, s'assurer que les lycéens se sont appropriés les connaissances et compétences du curriculum et sont par la suite en mesure de poursuivre avec succès des études supérieures. L'examen doit pouvoir permettre de vérifier un niveau suffisant de maîtrise en vue de certifier socialement la possession des acquis qui avaient été jugés nécessaires lors de l'élaboration du curriculum. L'examen doit alors respecter deux impératifs d'objectivité et d'équité. Du premier point de vue, il doit être pertinent, permettre de vérifier exactement ce que l'on voulait vérifier, valide, apte à remplir cette tâche et fiable, produire des résultats solides. Du second point de vue, il ne doit pas introduire d'inégalités dans le traitement des candidats, tant dans sa préparation que dans son déroulement et ses épreuves. Le choix des modalités d'examen devrait s'effectuer prioritairement en fonction de ces critères et non de considérations d'opportunité entre deux logiques, la raison et les événements. Or, que constate-t-on La tentative de fonder ce choix en raison sont presque toujours contrariées et bousculées par des événements d'ordre politique. Jeux des partis, arrière-pensée électoraliste, social, tension syndicale, mouvement de grève, manifestation, ou sanitaire avec la pandémie. Le tragique de l'histoire, le désordre... Apparent de la masse infinie du contingent, selon les mots de Hegel dans son encyclopédie « Des sciences philosophiques », vient heurter de plein fouet le jeu de la raison déjà difficile à déployer. Et l'on est, pour ainsi dire, réduit au rôle de spectateur passif, regardant défiler les différents épisodes d'une série dont aujourd'hui, le sanitaire est devenu le principal fil conducteur. Après de longues années de crispation sur 100% de contrôle terminal, le nouveau BAC a tenté d'établir un certain équilibre avec 40% de contrôle continu, dont 30% d'épreuves spécifiques communes versus 60% d'épreuves finales. Mais les événements sont passés par là. Et ironie de l'histoire, le contrôle continu a fait un grand bond en avant par surprise au BAC 2020, parfois dit « BAC COVID », où il a finalement atteint les 100%. En 2021 se profile le risque d'un BAC que certains qualifient de « gratuit » parce qu'attribué sans aucune épreuve spécifique. Avec à nouveau le choix du tout contrôle continu, choix non plus simplement contraint par les événements, mais imposé au nom de la justice et de l'équité par les acteurs les plus nombreux, parents, syndicats, élèves. Or, dans l'état actuel des choses, on en est déjà à 80%. Un peu de raison dans l'histoire La question se complique du fait que l'on peut distinguer deux formes de contrôle continu. Le contrôle continu spécifique, avec des épreuves dédiées, type E3C ou épreuves communes. Le contrôle continu simple, avec des épreuves et notes scolaires habituelles au fil des années. L'histoire récente peut faire craindre un triomphe définitif par jet de l'éponge. Du contrôle continu simple, de plus en plus contraignant par les turbulences d'ordre humain, exemple manifestations et opérations de blocage, ou naturelles avec la pandémie de coronavirus. Qui tendent à rendre presque impossible la tenue d'un examen de très grande ampleur temporelle et spatiale ayant le double caractère terminal et national. Pourquoi craindre Parce que le choix de la bonne formule pour un examen tel que le bac met en jeu deux tensions différentes, bien qu'entrant en corrélation. L'une opposant le terminal au continu et l'autre le national au local. Il faudrait donc plutôt qu'être ballotté au gré des événements, bien peser les avantages et les inconvénients des quatre formes de contrôle en jeu, terminal versus continu, national versus local, pour chercher non pas une martingale, mais une formule tentant à équilibrer, heureusement les risques et les bénéfices attendus, propres à chaque forme. Le baccalauréat Blanquer avait le mérite d'être une tentative sans doute perfectible dans ce sens. Le danger est d'être tenté de penser qu'une formule imposée par les circonstances est, tout compte fait, bonne en soi. L'efficacité conduisant à la résignation. Le contrôle continu ne mérite sans doute pas davantage l'excès d'honneur actuel qu'il ne mériterait son indignité passée. Dans l'attente d'une hypothétique victoire de la raison, dans cette histoire tourmentée, on peut déjà retenir deux grandes leçons des deux derniers épisodes. Les choix raisonnés sont toujours préférables aux choix contraints. Et quelle que soit la formule retenue, les candidats doivent pouvoir bénéficier d'une préparation sérieuse à l'examen, sous peine de les voir s'insurger contre son absence.